0: 机器人、大数据、人工智能、数
1: 字化企业、数
0: 字化电厂、工业
1: 物联网、工业
0: 信息安全、互
1: 联城市，引领创新，同心致远。然后那个环节，我觉得包括他列出了历史上非常多的重大的黑客攻击事件，我觉得那些都给我特别大的启发，对
2: 。所以这个科幻作家果然是先杞人忧天，然后再由我们做技术的科学家来帮大家去保证绝对的安全。呃，刚才我们讲了所以人工智能啊、大数据啊，包括信息安全啊。其实我们都是从可能云端这个维度，因为这些东西是你能可能你能在你生活里面能看到它的服务，但是你自己是没有实时能看见它存在的，因为它是一个呃离我们还比较遥远的东西。那接下来我们可以想讲一讲离我们比较近一点的东西，比如说衣食住行，包括呃交通生活。请导播老师帮我们放下一个片段。哦，不知道大家有没有刚才注意看车屏幕上面写的那个字，叫这个闲荡模式，叫恐吓模式。那其实刚才就是蝙蝠侠里面的一个片段，他给我们讲了这个无人驾驶的车是怎么样去控制自己，怎么样去完成大家的出行。呃，所以我想这个问题，无人驾驶是我们小时候有很多人的梦想，就这车能不能不用自己开，我坐在上面它就自己走了。那这个梦想是来源于科幻小说，所以我还是先问一下陈老师。这个科幻小说里面对无人驾驶是怎样的一个构想，以及说过去呃，您在写小说，甚至包括您的这个看到的很多科幻小说里面，对这个是怎样的做一个呃愿景
1: ？对，其实1964年阿西莫夫就是特别著名的那个《基地》呃以及机器人系列的那个作者，他就已经幻想出说，呃，在2014年，就当时他是一九六四年， 2 0 1 4年的世博会有一种车，它能够漂浮在。离地面大概两英尺左右的高度，然后它可以输入一个目的地之后，它自动就到达那边，可以自动避让行人、车辆等等的这样一些呃一些障碍物。那么其实这就是最早的关于呃自动驾驶这样的一个想法。然后无独有偶，就是呃中国非常著名的一部八十年代非常火的科幻小说叫《小灵通漫游未来》，就叶永烈老师其实在里面也设想了一种在二十一世纪。他说有一种车叫做飘行车，就这种车可以自动去避开所有的障碍物，就甚至连小孩坐上去，他都能够驾驶这样的车。所以像这样的一些技术，在科幻小说、科幻电影里，其实出现的呃非常的多，频率非常高，非常的高。呃，甚至在那个《霹雳游侠》，就是八十年代的一部美国连续剧里，它也出现了这样一款车。它这款车。呃，不仅能自动驾驶，而且还可以用人的声音跟那个驾驶员去进行交谈互动。对，用非常蠢萌的声音去交谈，好像有了一定的人格这样子。所以我觉得，呃，像这样的幻想是非常多了。但是我觉得，现在我们看到这样的一些幻想，真的在变成现实。我觉得这也是非常让人激动的一件事情
2: 。所以刚才陈老师把这个科幻里面提到无人驾驶的。这个部分都给大家一一做了这个简述。那我们其实今天已经有实现它的人坐在我旁边了。那我们现在有请朱博士给我们讲一讲。其实西门子在无人驾驶里面做了很长很长时段时间的研究，以及做了很非常深入的技术上的储备，并且一些东西已经实现了。这点，这个朱博士给我们做一些简单的介绍。嗯，
0: 这第一，我觉得无人驾驶这个方向，那是在可预见的未来就会实现的。实现的对这，这跟人工智能不一样。嗯,嗯，呃，其实我。我我们西门子谈这个时候更可能更愿意谈无人交通工具，明<白>因为我觉得大家讲到无人驾驶，第一想到是我的车，呃，其实其实呃有不同的交通工具，而且它带来的这个经济社会意义是不一样的。是，呃，举个例子啊，就是说，呃，我们现在西门子在做的是，我们专注于做很多无人的这个轨道
2: ，明白了、呃、交通，
0: 对吧？啊、那个地铁呀、火车呀，如果能做到无人交通的话，嗯、那它带来的价值就是。我因为无人驾驶往往会比人驾驶要来的更加安全。对的。那么我呃地铁之间的间隔时间就有可能大大缩短。是。呃，那一旦大大缩短了以后，那你效率就高。地铁的效率就这这挖一个地道不容易啊，对吧？<笑>我能通过的列车越多，我的运力提高了，这个是可以大大解决一个城市的问题的。嗯，那还有一个，比如说无人货车。无人货车是个非常有意思的东西。其实西门子我们研究院在德国，呃，我据我所知是十几年前就有无人车在德国的这个欧德邦上面跑，因为高速跑起来，往往路况还是好一些、呃、好一些的，基本上可判断的。所以十几年前就就有车子试跑，明白？对吧？那么而且呢，货车还有一个好处是它，它一旦跑起来，它可以好几列连得很近，连着跑，对，呃、连着跑。这个这个背后的这个经济效益是是是完全会颠覆我们的生活的，呃，因为举个例子啊，第一，现在呢有很多大卡车，大卡车上装载很多货，为什么？因为人的时间是可能是当中最贵的一个部分，所以他必须要一个人开一辆大卡车，拉足够的东西，拉足够的东西，把这个人的这个这个钱能够摊到这个货物的费用里面去。但是大卡车它其实不一定是最有效的一个运输方式。嗯，你你到了一个地方还得再分装，对对吧？当你实现无人驾驶的时候，你可能就是很多小卡车列在一起，对，到了点了然后再开走，再
2: 散开，对吧？
0: 再散开。嗯、那么其实这样的话呢，这个整个物流的效率也会大大提高。对的，而且啊，我我这个我是非常想想看到的，就是。一旦这个能成功了以后，你会发现，可能我们在高速上开车也不堵了，是，因为这些货车无人驾驶都会在晚上开，对对对吧？这这，然后一早上就这物流车就可以就就就就,就送到了，那我们这个自己的这个乘用车就可以享受更好的这个路况，是的，对吧？对对对所以这个也是我我觉得未来马上会发生的，呃，那么。当然，最复杂的就是这个无人车、乘用车在这个城市路况。那么，呃，这个呢，呃，这也是第一，这是西门子的呃技术观点。当然，我觉得这中国也国国家政府也是这么想的，就是五级无人驾驶，就是完全自主的这个无人驾驶，是离不开。呃，这个基础设施的对，因为有很多状况。我举个例子，有一个人骑着电瓶车逆行闯红灯，了了呃，你你有一个绿化带的情况，你车子是看不到的，对的，对吧？对。那么这个时候是需要有一些其他的传感器捕<对>捉到通，通过捕捉到这个信息，然后通过这个这个广播能够告诉这个无人车说<错>这边有一个有一个有一个情况，所以这个我们呢，西门子就会我们很专注这个。这这这个基础设施的这个，因为未来的愿景是什么？就是说，呃，现在西门子我们呃智智能交通，我们卖红绿灯的控制系统是，未来的路可能是没有红绿灯的，对，呃，但是呢，它各各各,各处都会有各种样样的传感器，对，来为所有的这些汽车，不管是无人驾驶、有人驾驶的，来为它提供各种信息，路况信息。呃，这个紧急的这种这种反应啊什么的，所以<是>所以这个也对对对我来说，呃，整个无人交通工具带来的这个新的研发的方向和未来的商机是都是巨大的
2: 。对，所以其实刚才这个朱博士给我们讲到了，把这个话题直接从无人驾驶上升到了这个智慧交通，甚至包括更远景的未来。这点上，我觉得科幻作家其实。这个在以前的世界里就想过，可能这个交通怎么样会变得更智能，或者是更加的高效和便捷。张老师有没有一些这个新的想法
1: ？对，其实，在科幻小说里，无非就是人类的呃，在交通方面的一些梦想，就是更快、更安全、更舒适。那么，我们可以看到 19,、呃， 1956年，其实在海因莱因的一部小说里，呃，叫《双星》，他其实提出了一种叫呃真空列车的这样一种概念。那他后来这个小说启发了 Elon Musk， 他提出了 Hyperloop， 对，对就这样的一个处于真空状态里面的一种呃子弹列车，它可以实现从呃从三藩到旧金山，呃从旧金山到洛杉矶可能只需要35分钟，嗯，那从那个洛杉矶到纽约可能只需要两小时这样的一个超级高铁，超级高铁，对，这是其中的一种。<对>然后另外一种就是呃一一九七年在亚瑟克拉克的《天堂的喷泉》也是非常有名的一部。小说的，他提出了一种叫太空天梯这样的一种呃方式，主要是解决地面跟那种太空站之间的一个交通的问题。他设想是在，比如是在赤道的一个一个呃海上的呃平台上，然后他会跟那个呃地球的近地轨道，比如说三万六千公里高的一个一个一个地方，他会连一根缆线。那么这根缆线连接起来之后。其实很多的这种呃货舱或者说乘客舱，它可以用非常呃经济快捷的速度就上下，然后这这里面的能耗非常的低，但是呃这个最大的问题现在遇到的其实就是这个材料科学的问题，找不到这样一种又轻便又能够有那么高强度的这种材料，嗯、比如说有人提出说用呃碳纳米管，但其实现在碳纳米管没有办法做到那么样的一个长度，就超过一米都非常的难。所以这是第二种，然后第三种可能就是特别终极的一种想象，就是在呃《星际迷航》里，就大家知道，《星际迷航》里有一款非常神奇的叫叫传送机，它可以把飞船上的人或者一些物品通过这个传送机分解成原子，然后以光速传送到另外一个星球上，然后在上面再组合起来，甚至他的衣服都能够原丝不动的给他组装回去。所以这样的，其实它达到一种超光速的这种交通的这种这种,这种速度，所以这个我感觉就是科幻里面特别终极的一种形态了。形态的解决方案了，对。对
2: 所以刚刚陈老师讲这个形态的时候，其实我一直在思考一个问题：就科幻老科幻作家，无论或者说科幻世界里面，它的构建的远景再宏伟，还是需要我们这些技术的工作者来实现它。所以我其实，在之前听。呃，这个西门子同学跟我介绍说，这个咱们西门子在技术领域，类似这些方面有一些这个这个很奇幻的黑科技。这个朱博士，你简单给我们分享一些，比如说有可能会最近实现的，或者说有些有趣、有趣的、有意思的东西。嗯
0: ，这个，哎呦，这个、一下子我还这个，这个我得稍微呃回忆一下，这得、个这个这个、回忆一下什么样的黑科技。黑科技太多了，估计<对>、啊、尤其是手里握着250项专利的时候，是是这样的，就是说西门子，我们作为一个工业公司，嗯、很多产品你是看不到的，<对>它是躲在墙背后的，就在后面对,、呃、对，所以很多东西说出来，就、就是说你很难去有一个非常直观的这个感觉，感对，嗯，因为这个我举个例子啊，就是说，嗯。一个真实的一个案例，就是我这个我们跟客户也在合作，就是说，当假设有一个化工厂，呃，化工厂里面有一个很核心的部件是那个压缩机，压缩空气产生很大的这个、嗯、这个空气压强的这机器，那么它是整个这个化工厂的相当于一个动力源动力源，对吧？对。那么呃，这个传统的这个呃控制系统呢，它只是有一些临界临界阈值，你过了这个阈值就那有问题了，对吧？嗯。但实际上，呃，这个呃，工厂也好，这个大楼也好，你会真的运营起来，你会发现啊，这个一般的控制系统一天可能成千上万个报警。对，这一般人最后的这个养成习惯，就是说，报就报吧。<笑>对对对。对然后，然后要等到这个这个这东西真的就最坏了，然后说哎，我报修。这<对>基本上现在就是这样。这个这个数据有很多，但是呢，人根本来不及看。是。人根本来不及看。那么，呃，我们在跟这个化工厂合作的过程当中，就是呃，用了用了我们的这个数据分析，呃、这个引号人工智能的这一些手段吧。啊、这个就去看它的这个数据之后，发现我们能够非常清晰的告诉他，嗯，这个东西哪坏了。虽然跟其他的一些超过阈值的现象没什么区别，但是在这个情况下，我把它好多的这个传感器，让它把信息能够。关联起来的时候，我可以告诉你，这个地方不单这是一个，只是一个警报，而且你会发生这个问题，而且问题<是>最后我告诉你出在哪一个部位。原因在哪？对，<是>那么这个就这个是最后我们做到了。呃，但是其实可能这个黑科技的过程，我想描述一下，就是说牛在什么地方
2: ？嗯
0: ，牛在西门子有这个，我们刚才讲到这个这个 d o m a i n 没懂好， how, 就是呃，这个行业知识。行业知识为什么重要？那我再拿大家能理解的消费者的这个角度来看啊。现在人工智能，你讲图像识别，说啊，这个机器看了这张图，能说这是一个鸟，这是一个猫，嗯，对吧？已经很了不起了，机机器能够不管是什么鸟，它都能说这是鸟，对，很了不起了。但是这些机器呢，是人训练出来的，在在过程当中都有一个人去标这个地方，这个是个鸟。对，然后你去学，学会了以后再有新的鸟过来，他说是这样。但是在工业里面，当你有几千个传感器，而且传感器的数据是很单调的，嗯，你怎么去告诉他这是个鸟？是，对吧？那么这个这个就是我觉得我们了不起的，而且我觉得很多人没法复制的，就是我们有这个专家、行业专家跟数据专家坐在一起，去去去清晰找到这些传感器的关联性，然后能清晰地定义说，诶，这个。个这个是个有问题的鸟，对吧？对那么通过这个手段，<对>将来我们可以预测其他地方的问题。对
2: 所以，其实刚才朱博士汇总了一点，是过去大家遇到工业问题的时候，这问题发生了我们去解决它；但现在西门子能做到的是预测问题，在没有发生的时候就给一些预计。
1: 对。对，昨天我看到有一个词儿，我感受特别深刻，就是从呃 sensing 到 perception 这样的一个过程，我觉得。就是借助西门子在那很多的科技，其实是把人的这种感知，它其实扩大了，而且帮助你去在这种数据特别纷杂，而且很多时候需要特别专业领域的这种 know how 的基础上，我们怎么样去 leverage 其他的一些，比如说我们把这种 know how 可以从云端直接就 download 到本地，就这样的话，等于说是实现了人与机器之间的一个共同的进化。我觉得这个是特别了
0: 不起的一个事情。而而且而且，而且因为我不知道昨天你呃有没有关联起来，就是说它除了传感和感知，它的最后一步是它把我们的数字双胞胎，这这也是西门子了不起的地方，<对>就是我<都>我,我们我们又是做这个 CAD 软件的最牛逼的一家，啊、对，所以你设计一样东西，它的三维模型我们也是有的，然后通过这个仿真再跟这个实时的数据并在一起，那最后就是说我能产生出来的就是各种各样的信息。可能人都捕捉不到，对对吧？这这就是这其实也是这个数据的这个力量对力量
2: 。哎，好，这个刚才我们其实已经讲了很多，这个我我都听得有点脑胀了。我们接下来看一个小的片段，引出我们的下一个话题。有请导播老师。这个我们接下来这个话题呢，其实是跟 3D 打印有关系的。这个我们第一次接，我可能我自己第一次接触 3D 打印是2013年去深圳的工厂里看到的，然后后来我就能在身边陆陆续看到很多关于 3D 打印的东西。所以 3D 打印可能对在座的各位应该是一个不太陌生的话题。我我就直接进入这个问题环节，就首先想请陈老师给我们讲一讲，这个你过去在 3D 打印这个在科幻小说的世界里面，它是一个什么样的世界？
1: 对，其实 3D 打印现在我去了解一下，应该更准确叫增材，就是 uh, addicted 呃、uh, 那个 m a n u f a c t u r i n g 对对,对，所以非常、呃、有意思，就是以前在科幻小说里，包括比如说房屋，我们可以去打印；，嗯、比如说衣服，我们可以去打印。这这些其实很多在现在都已经成为现实现了，实现了。对,对，然后其实我们还想过，包括人的肢体、器官，我们都可以去打印。对，甚至可以打印出来，直接就植入你的身体，就成为你呃无缝链接，成为你的一部分，部分不会产生排异这样的一些东西。呃，所以非常有意思，甚至我们讲过，呃，打印出来一个新的生命，就这样的一种新的生命的形态是能够通过这种打印的方式来产生。对，就类似于解决了人类一个非常大的问题，就是生殖繁衍，生殖繁衍,生殖繁衍的这个问题。对
2: ，这个朱博士来帮跟我们聊一聊这个新分子在 3D 打印上。就有哪些尝试
0: ？啊，我觉得这个呃，首先 ，3D 打印本身又是一个呃比较大的话题啊。<对>这个呃，可以分几个来讲。第一，就是说三维打印，就是说这个增材制造，尤其呢在，在在金属的这个增增材制造，对吧，或者用激光或者用电子束来把这个这个金属融化了以后，把它这个做成一成型。呃，这个这个本身在。呃，比如说高端的航天航空领域，<对>包括我们的燃气轮机，嗯，这种是有很好的呃这个，就大型装备，对大型装备，呃，现在往往做的呢，比如说我可能那么大的这个打起来不容易，但是我要去修修一条裂缝啊什么的，那个是最好的，这个是非常简单的，马上一条这个这个就可以修复。呃，那么还有一个呢，就是说，其实在这个制造工艺工艺当中，现在因为是剪裁。嗯，剪裁的时候，这个根据这个设计，有的时候很多地方要钻孔
1: ，钻孔的
0: 时候就会就会出现这个激光打上去，你这个孔到，钻多了，这个变粗了，钻都钻小了，它没通，对吧？所以这个本身<对>呃有一些技术上的这个问题，那如果真材可以做到的话，第一，这个这个这个这种技术问题没有了，第二。可能我整个产品的设计，我可以根据增材去重新设计，
2: 对，对吧？因为大家有很
0: 多例子，就有一些东西实你现实生活中用剪裁是做不出来的，对。但是用那 3D 打印，你可以，比如说两个齿轮是连在一起的，这个是，这、啊、就,就可以就可以很容易打出来。那么这个这个对将来产品的设计也也会有一些新的这个突破。等我们
2: 换了一个这个设计路径去实现对。对对对，所以其
0: 实很多，我觉得这个大家将对 3D 打印感兴趣，<对>可能有的时候就说要这个。这个这个盒子外的想法，对吧？要跑出这个这个原来的这个束缚，可能不单是这个制造的过程是 3D 打印，你在设计的过程当中要考虑一下，这个真材可以带来不同的机会
2: 。而且，由于你改变了这个实现路径之后，你发现你可做的事情可能会更多了。对，对
0: 对对那么这个我就说三，这是这是 3D 打印本身机这个机械这个技术上面考考虑。那么其实从整个，如果因为西门子我们关注整个产品的生命周期，嗯，从设计到生产到最后的这个服务，对吧？我们都都在考虑一个。那么这样的话，未来的愿景是什么样的呢？对吧？你先考虑一下，现在一个工厂，呃，一个公司设计一样产品，它怎么做？第一，它先去画计算机模型，对。然后呢，他去做一个快速模型，模型出来对吧？这个这个先不开模，先做个快速模型，这也是三维打印对吧？先做个模，然后他试，在在生产上试，然后试了半天发现各种问题，然后说好回去改设计，改完了再去打印一个东西，再回来调，然后到最后说啊没没问题了，好咱们开模具，
2: 嗯
0: ，两个月之后模具来了，你说哎呀还有一些小问题，这个模具再改一改，再把这个对吧？所以一般一个产品，我觉得六个月可能是最快的，对吧？对这是所以你做手机的人特别累，整天就在不停的设计下一个模具。那么在西门子这个工业四点零的愿景呢，我们就是说刚才我还是回到这个虚拟现实的这个这个事情，就是说，其实我们现在有能力去第一，你去设计这个三维模型；第二，通过仿真。其实完全可以把物理世界这个模、这个这个产品会发生什么样的变化，不管是呃摔啊、撞啊，还是温度高啊，什么都可以把它模拟出来。那么，工业 4.0 的愿景就是，你所有这一切全部都是在虚拟世界里仿真完成的，包括产线的搭建，我会搭建一条虚拟生产线，把整个的这个包括机器人模拟怎么去把这个。这个产品步骤生产出来，全部可以模拟完。<对>那最后呢？就像最后什么？最后就像现在我们这个这个电脑上打一个文档，然后说打印，打印出来的一个就是完美的结、啊、那,那最后就是我整个生产线的搭建到这个最后生产线生产这个东西，就像这个这个点一个、嗯、点一个键<印>一,一样的后边。物理世界的事情，我前面全部仿真过了，我完全知道是对。对，就等于我其实，
2: 在虚拟世界里面测试了一万次，然后出来的一定是一个可用的结果。对对对，哎，所以这个今天我跟两位，一个是科学家，一个是这个呃科幻作家，聊了很多。我现在觉得，呃，我我相信，不管是我们现场的这个媒体朋友，还是嘉宾，还是包括我们线上的这个粉丝和观众，都已经可能有很有很多的启发。就我们在，您说，我
0: 我再再,再跨界一下，我,哎、好我说一下科幻的事因为他刚才讲到《星际迷航》。星际民航民航里还有一个黑科技，就是它的它它那那个食物啊，啊，它食物是直接说我要块牛排，对对对对打出来的，它要打出块牛排给他的，对,对,对,对,的对吧？我我们在对对
2: 对我们开始在准备这个片子的时候，其实我给的是那个片段，但是那个片段没有不太好剪，所以我们就给了刚才一个片段。对对，好，这个刚才这个主播是又补充了一点。啊，我们今天其实已经聊了非常非常多的内容。我们这次本次在这这个做。这么一次跨界在一起聊天的时候呢，其实我们在线上的时候也征集过很多问题，包括我们跟腾讯新闻客户端、跟花椒直播，甚至西门子这个中国的这个包括的社交媒体平台和极客公园的社交媒体平台都做过一些征集。然后我也拿到两个很有意思的问题，以及投票非常高的。就有一个问题是问给这个朱博士的，这个啊，当然。呃，出于这个有有呃，因为陈老师是属于这个科幻作家，然后他而且今天是西门子的主场，所以我想把这个问题先给陈老师，然后呢，再会再问一下朱博士。呃，您的小说《这个荒芜荒草》中的场景会成为现实吗？啊、呃，您的科幻创作灵感来自于哪里
1: ？对，其实我的小说《荒草》写的就是二零二几年，呃，近未来的中国发生的一些事情。它发生在一个小岛上，这小岛是以。呃，回收全球的这种电子垃圾，做一个主要的一个经济支柱产业。在这过程中，其实很多人他可能会去呃接触到非常多废弃的电子垃圾。在这过程中发生了一些呃人与机器这种融合的呃事情，包括呃身体上的、心灵上的变异。所以其实里面又描写到了非常多的，包括呃人的可能身体，他皮肤就变成了显示屏的一部分。我们人就不需要拿着手机，可能这些东西都是嵌入在我们的身体里的。然后包括你的身体非常多的呃部位，非常多的零件是可以去打印、可以去替换的。就是等于说你不想要这个身体了，你可以去更换一个身体。所以呃，像这样的一些想法，包括里面非常多的人，其实他是生活在一个 AR 的世界里。就它是通过 AR 来获取信息，以及进行一个社交、工作等等的这样一些呃日常的生活的，所以我觉得像这样一些东西，我觉得都非常可能实现。呃，不一定在二零二几年了，有可能二零三几年它可能会实现。所以我觉得这个科幻有可能很快就会照进现实。对
2: ，明白。这个如果可能的话，我想先换个脸啊
1: 。好，这个问题已经很帅了。行
2: ，这个问题换换给这个这个朱孝群博士。就您认为人工智能下一步发展趋势是什么？这是这个来自于花椒直播的网友提供的问题
0: 。嗯，我觉得这个，尤其现在中国对人工智能这个这么火，我觉得其实下一步是呃，人工我们会看到很多人工智能在我们原来想不到的一些行业的这个应用。应用对。呃呃，我我。这个，所以我很难说，比如说这个，呃，在哪个行业会有什么样的应用？但是你会，我我觉得你会发现很多原来一点都不高大上的行业，行业比如说农业，也在对吧？这都都会<对>都会都会,都会一步跨入这个、嗯、这个人工这个人工智能这这个浪潮。所以我，我我个人是很期待的。我我没有太多的，我觉得应该是这个或者那个。我我抱着一个开放的心态，我很想看到。下一个是什么样的这个<径>呃惊惊喜，让我们看到又一个这个这个这个下一个人工智能时代，呃这个、这个下一<对>下一个行业又又用到了这个。明
2: 白，这个所以做技术的人相对来说还是会实在一些啊。好，这个感谢二位老师。这个也谢谢今天到场的各位嘉宾，我们今天的这个跨界直播就到这儿。希望大家未来的日子里继续关注西门子中国以及西门子中国研究院，会给大家带来更多的好的产品和优秀的这个服务。也希望大家能够在未来更更近的地方能够看到科幻就能照进现实。好，谢谢大家
1: ，谢谢。本期的节目可以说是最强大脑的碰撞，是不是让你意犹未尽呢？那这一期我们节目的问题是：跨界对话中有哪个观点让你最认同？在留言区告诉我们你的想法吧。在下一期的节目中，我们会向大家介绍制造业迈向工业四点零的应用案例，记得收听哦
0: 。西
2: 门子调频一八四七。
0: 西门子，博大精深，同心致远。